Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican a disfrutar de media hora aquí con nosotros del Tabonski y Palillito, que estamos ya listos aquí en la cabina. Recuerda, nuestro boricua al juego de estrellas, ¿cómo lo hacemos? Visitando a www.mlb.com slash ballot, B-A-L-L-O-T, y ahí vota por Mike Avilés hasta 25 veces, Yadier Molina hasta 25 veces, Cheo Molina hasta 25 veces, Alexis Río que está teniendo tremenda campaña, Ángel Pagán hasta 25 veces, en fin, Asegúrate de votar por todos los puertorriqueños hasta 25 veces, te sientas en tu computadorita, disfruta del béisbol en la misma computadorita y ahí mismo vas votando por nuestro boricua. Y si se te olvida alguno y necesitas poner alguno, en la parte de abajo hay una área que dice Write In, ahí escríbelo con tu computadora manualmente y así estarás votando por cualquier boricua que quieras tener en el juego de estrella en Kansas City. Recuerda, esto es una producción de Yadier Molina, el marciano, y ya usted sabe, necesitamos a nuestros auspiciadores para seguir con ustedes aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, Coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, ya tenemos con nosotros a mi partner, Al Tabonsky. Buenas tardes, Tabonsky. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información. Buenas tardes a usted, Arnel, Arnold Parillito Santiago, y buenas tardes a todos esos que sintonizan vía podcast o vía en vivo, ahora mismo con nosotros, a Solo Béisbol. Arnold, tengo un invitado en línea y quiero presentarlo rapidito. O sé sea, que el hombre pues está haciendo su tarea de padre, ¿no? Y quiero pues que... Eh, nos informe y nos brinde lo último que está sucediendo en la Puerto Rico 
eh, Baseball Academy. Este es, es Carlos Perroa. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Carlos, y gracias por decir que sí a nosotros. Y qué bueno escucharte que estás haciendo el papel de papá ahora. De verdad que te oye ahora ya un veterano. <risa> un veterano, muchachos, ya tú sabes, aprendiendo, como dicen en inglés, on the run, rapidito. <risa> Mira, Carlos, eh, aquí estamos el Tabón y yo, todo el pueblo de Puerto Rico, como tú sabes, pues, tú lo has vivido, ya posiblemente llevas ya un año deseando que llegara el día del draft, y cuando llegó el día del draft posiblemente estabas en otro mundo con los pensamientos. Solamente queremos que lo primero que me digas es qué tú sentiste después que escuchaste estas palabras. With the first selection of the 2012 first-year player draft, the Houston Astros select Carlos Correa. Shortstop from Puerto Rico Baseball Academy, Puerto Rico. Carlos Correa is the number one pick in the 2012 Major League Baseball draft, and you're looking at the pride and joy of the Puerto Rican Baseball Academy. Nada más de que decir. ¿Qué tú nos puedes decir? Mira, eh, lo, no lo escucho y cada vez que lo escucho, la misma reacción. Se me paran los pelos, eh, me quedé boquiabierto, una, unas emociones encontradas de, 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 de júbilo, de, 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 de sorpresa, de alegría, eh, algo increíble. O sea, te puedo decir honestamente que ha sido una de mis experiencias más bonitas que he tenido a nivel profesional. Eh, Carlos, tú tuviste la oportunidad de trabajar con, con Carlos también, con tu tocayo, ¿desde qué edad? Mira, eh, Carlito, Carlos Javier Correa llegó a nosotros, eh, eh, ingresó a nosotros en décimo grado, y me acuerdo la primera vez que lo vi eh, pateando en el Baring Cage, eh, obviamente un muchacho espigadito, tenía el swing un poco largo, un poco lento, Eh, siempre nos enseñó un buen brazo, buenas manos, pero era un producto, como se dice por ahí, sin refinar. Obviamente, pues, eh, cuando lo vi, pues dije, mira, si el muchacho trabaja va a hacer algo cuando salga de aquí, pero jamás pensábamos que se iba a convertir en el... O en, sea, que, el, que llegó crudito, llegó crudito. Sí, 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 estaba crudito, muchacho, pero tenía mucha mucha ansiedad, mucha ansia de, de aprender y mucho deseo de, de superarse y obviamente pues eh, así lo ha hecho y estoy seguro que así lo va a seguir haciendo. Mira, Carlos, para que también le dejes saber al público que nos pregunta mucho de la Puerto Rico Baseball Academy High School, que, ¿verdad? que muchos la habían escuchado, pero hasta que no vieron lo de Correa fue que se vinieron a empapar más de lo que hace la escuela. ¿Dónde están ubicados y cuál es la labor de ustedes con esos muchachos? Pues mira, estamos ubicados en, en Gurabo, eh, cerca de la alcaldía. Y básicamente nuestra labor es aportar a, a echar hacia adelante la juventud de Puerto Rico, contrario a lo que quizás mucha gente cree en, en la calle, que solamente estamos interesados en que los muchachos trasteen y firmen. El objetivo primordial de nosotros es que cada joven que entra a la academia, cuando salga, pueda conseguir algún tipo de beca universitaria, ya sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, eh, a través de, de sus destrezas en el béisbol y que pueda jugar el béisbol de la manera correcta. Bueno, Carlos, otra pregunta que te quería hacer. La, la madurez de Carlos Correa, sé que ya me, di, ya me indicaste que era un muchacho maduro. Esta madurez de estos muchachos cuando ingresan 
a la Puerto Rico Baseball School, eso, eh, a la Puerto Rico Baseball Academy, era, son niños cuando entran. Lo que vimos en Carlos Correa cuando MLB Network lo entrevistó delante del podio, que sabrá Dios cuántos millones de personas lo estaban viendo, su inglés nunca falló. O sea, esta madurez de, de conocer a la perfección el inglés, de, 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 de ¿sabes? desarrollarse ante un público que sabrá Dios unas cámaras, él no sabe ni, ni cuántas personas lo están viendo. Eh, eh, eh. O sea, este beneficio lo adquieren allí los muchachos con el crecimiento, además de sus talentos y sus habilidades que adquirió en la Puerto Rico Baseball School. En la clase de inglés parece que es intensiva, se, se trabaja mucho más con lo que es el inglés que el español en esta academia. Pues mira, te diría que, que en realidad es eh, más o menos a la par. Eh, no te puedo decir que somos una escuela totalmente bilingüe, pero sí enfatizamos eh, la parte del inglés porque sabemos que es una parte primordial eh, dentro del béisbol y en la vida. Eh, Carlos, pues, eh, como muy bien tú has resaltado, es eh, un, un joven bien maduro para su edad, pero una de las características más importantes que posee Carlos es que es un muchacho aplicado. Mi mejor consejo para todos los jóvenes que, que nos están escuchando y para los jóvenes que trabajamos con ellos día a día en la academia, es eso, que tienen que aplicar lo que se les está enseñando para poder seguir progresando. Así que eh, en ese particular, eh, nosotros dentro de nuestro currículo deportivo tenemos unas áreas de, de, de clases de aspecto mental donde pues se prepara el joven eh, hablándole de la situación de juego, hablándole de cómo bregar con la prensa, las presiones y demás, y obviamente pues eh, le aplicó muy bien a Carlos. O sea que Carlos se graduó de todo, Carlos se graduó desde de esas clases hasta de las clases de béisbol porque se graduó con honores. Cabe resaltar eh, eh, algo, un dato bien curioso e importante que quizá mucha gente no se, no, no se han dado cuenta. Eh, Carlos, además de ser un tremendo pelotero y un tremendo ser humano, es un estudiante de cuatro puntos, o sea, un estudiante de todas. Ajá. De hecho, eh, el gerente general de Houston sacó a la escuela dos días antes del draft nos pidió que le enviáramos vía fax eh, una transcripción oficial porque no creía, después de haberlo conocido y estar tan impresionado con él, de que además de todas esas buenas características que posee Carlos, que también era un estudiante de cuatro puntos, y cuando vio la, la transcripción de crédito, pues eh, dijo que no había más nada que pensar. Mira, y es para dejarle también pensar a las de saber a las personas que están escuchándonos. Carlos Berroa están en la en la Puerto Rico Baseball Academy y están, bueno, unos sin números de instructores, señores, que de verdad yo doy fe, los conozco, los conozco desde que yo soy pequeño. Carlito los conozco para que no sepa, su papá estuvo años, Berroa, el señor Berroa tuvo, tu padre estuvo añísimo con lo ligado a los cangrejeros de Santurce y a la liga invernal desde de, bueno yo creo que él le, le decían que era encargado de propiedad pero era encargado en sí de todo el equipo y de hasta de las oficinas te acuerdas Carlos y y Berroa Carlos el que está aquí con nosotros era cargabate de los cangrejeros de Santurce y bueno está Yamil Benítez en la academia está Nolín Ruiz está, está creo que estaba el gallito Olivera verdad si no me equivoco correcto Gallo Olivera Terín Meléndez José David Flores Tony Valentín eh, Eh, puedo seguir eh, no, 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 no te preocupes si ya la gente, por eso es que queremos que la gente sepa que el que está allá afuera pensando ah, que esta gente, como tú dijiste Berroa, recalcarle en ese punto de que lo que están buscando es que firmen al muchacho que si esto, miren, no señores Berroa no se va a llevar nada si mañana que se yo, Correa firma por por 15 millones, Berroa no se va a llevar nada, los que están allí no se van a llevar nada, solamente se va a llevar la satisfacción 
de que pudieron encaminar al muchacho, pero también hay que recalcar algo que necesitamos trabajar en Puerto Rico, los padres, Carlos, para mí, Correa, por lo que vi, no lo conozco personalmente todavía, pero por lo que vi y lo que he escuchado de él, Carlos, me siento como que sus padres, esa, esa rama de donde él viene, ese árbol, sus padres de verdad que hicieron un tremendo trabajo y no fueron allí a tirártelo allí, toma y, 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 y encamínalo. Ah, no, está en todo lo correcto. Eh, eh, si no has tenido la oportunidad de conocerlo, cuando tengas la oportunidad de conocerlo, te vas a darle cuenta de la calidad, calidad de ser humano que son sus padres. Eh, unos padres eh, sumamente jóvenes ellos lo tuvieron a él cuando eran bien bien jovencitos en la high han mantenido el núcleo familiar eh, cerrado eh, como Dios manda con unos valores increíbles eh, de verdad que es una familia especial y mi admiración para ellos bueno Carlos no te quitamos más tiempo para que sigas ahora tú entrenando ese prospecto que tienes ahí en tu casa que yo me imagino que tiene que estar con guante un bate y el casco puesto Ya está haciendo swing, ahora ya tú sabes, le, lo que le gusta es hacer swing y, y, y correr detrás de la bola. <risa> bueno, algo que le tengas que expresar de parte de la Puerto Rico Béisbol Academy High School y de tu persona, Carlos, al público puertorriqueño y mundial que te está escuchando. Pues mira, Arnold, eh, obviamente como ya hemos resaltado eh, las cosas que hacemos en la academia, eh, nos llenamos de orgullo, estamos sumamente orgullosos, estamos alegres de ser parte de, de, de la historia del béisbol en Puerto Rico. Eh, y para los jóvenes que estén interesados en ser parte de, 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 de esa experiencia, eh, pueden contactar a nuestras oficinas eh, 787-712-0700-701-0702. Eh, todavía quedan pocos espacios abiertos, pero quedan unos cuantos. Eh, de hecho, tenemos, tenemos un, un trayado ahora para eh, nuevo ingreso el día 21 de junio, que es a los que le interesen, pues. Pueden hacer su llamadita y registrarse. ¿21 de junio en dónde, Carlos? Mira, no hemos confirmado todavía el parque. Eh, lo que les recomiendo a los padres que estén interesados es que llamen a la escuela, se registren y se les, se les dará entonces todas las instrucciones eh, de, del evento como tal. Perfecto, Carlos, como dijiste, ya lo saben, si tiene a su hijo y usted cree que la Puerto Rico Baseball Academy es el lugar que debe estar para que tenga ese empuje para terminarlo ser un cuatro puntos para ser un ser humano de bien y tener la oportunidad de ir a colegio o de ir a Grandes Ligas o firmar con alguien. Señor, acuérdese, no todos los que firmamos, aquí está Tavo y Arno, no todos los que firmamos vamos a llegar a Grandes Ligas. Necesitamos también, aunque sea esa educación que, que, que nos pueden dar ellos, más conseguir un colegio que de verdad que nos va a ayudar en un futuro para ahora, como está Carlos como padre, yo de padre, Tavo de padre, Para la próxima secuela de nuestra vida, si no somos peloteros profesionales, llamen rapidito al 787-712-0700, me dijiste, Carlos. Correcto. Y al 787-712-0702, ¿verdad? 0702-0701, correcto. Ah, pues no te preocupes, Carlos, y nosotros, Tabón yo de parte de Solo Béisbol y, y, y Adiel Molina, vamos a asegurarnos que esta información salga hacia adelante para tener más que Carlos Correa en, en el draft del año que viene. Así sea, Arnold, y, y saludos a ti a tu familia. Sabes que, que son una familia especial para nosotros. Eh, nuestros lazos vienen de muchos años a, atrás. Así que me encanta, me alegra escucharte que estés bien. Eh, recibe un fuerte abrazo de mi parte y abrazo a, a tu compañero y a tu familia, como siempre, les quiere de gratis. Gracias, Carlito. Igual allá, mi amor. Dios los bendiga. Igual. Amén.
Bueno, Arnold, ese es Carlos, Carlos Perroa, el presidente de la Puerto Rico Baseball Academy, donde Carlos Correa cursó desde décimo grado. Ya todos escucharon qué tipo de pelotero, qué tipo de persona, cuál es el núcleo familiar, Arnold, porque para llegar donde llegó Carlos Correa, usted solo no puede, tiene que tener ese vaqueo de su familia, ese vaqueo de sus coaches, ese vaqueo de sus entrenadores, pero lo más importante que dijo Carlos Perro en esta entrevista, Arnold, ¿qué fue? Hay que ser aplicado. Definitivo, definitivo. Todo el que esté en su hogar y tiene esta, esta mente de tratar de ser pelotero profesional o llegar a hacer algo, tener esa oportunidad de por lo menos darse a ver a alguien para ver si alguien lo puede buscar y está en séptimo, octavo, noveno grado, usted que es padre. Vamos a aplicarnos, señores, si esto es por el bien de todos nosotros. Una beca es bastante cara y si uno la puede conseguir a través del béisbol, un deporte sano, un deporte que no es malo, Mire, señores, aprovechemos eso y vamos, y vamos, van a ver más Carlos Correa, aunque no sean primeros rounds, puede ser el round 60, pero te van a dar la oportunidad de ser hacia adelante si tú eres aplicado y eres sincero contigo mismo y haces lo que tienes que hacer. Bueno, Arnold, además de que la información llegó picando primero que nadie superante la información de Carlos Correa, quien firmó en esta tarde un acuerdo. Esta mañana yo me levanté como a eso de las ocho y media de la mañana, Tiré el tweet porque ya tenía información en mi teléfono sobre la gran firma de Carlos Correa, quien se iba a estar completando en el día de hoy. Ya en la tarde era noticia de ayer, Carlos Correa, 4.8 millones de dólares en su bono, Arnold, dos o tres pesitos para que el muchacho viva cómodo en lo que llega a Grandes Ligas. Muy bueno para Carlos, a la verdad que sabíamos que en el primer pick del equipo de Houston tenían hasta 7.2 millones para poderle dar al, al pick número uno, hubiéramos querido a lo mejor que llegara a los seis millones, ¿verdad? Porque pues, el boricua y uno quiere que el hombre pues se sienta bien, pero 4.8 son bastante buenos, también ayuda a la organización, como dijo el dueño, que tenían 11 millones, 177 mil dólares para firmar a sus primeros 10 picks, él cree que con eso que logró con Carlos Correa pueden firmarlos a todos, y el equipo de Houston entonces en un futuro ser el equipo que se espera de aquí a tres o cuatro años. Bueno, recuerden que también, además de estos 4.8 millones, pueden haber trasbastidores, lo que es la beca de, de un millón de dólares, pueden haber otras bonificaciones. Este es el bono que pues, se ve concreto, se ve directamente. Lo que no se ve, que es lo indirecto, son las bonificaciones que tenga cuando llegue a Grandes Ligas, son las bonificaciones que tenga eh, para estudiar, O sea que eso es lo más importante, asegurar su beca de colegio con, con esta misma firma. Yo me imagino que este bono llega casi a 5.5 millones de dólares. No, y lo más chulo de todo, para ponerle fin ¿verdad? a esta noticia, es en Texas, que allá no se pagan taxes. Así que ya ustedes saben, el muchacho de Santa Isabel, contento con esa firma, Arnold. ¿Qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas que mi filingo le sacaron pues una escoba? Pues mira, los filingos los barrieron en cuatro el equipo de los Dodgers. Él desde el 1940 los Dodgers no barrían en Filadelfia al equipo de filongos tuyos. Pero antes de llegar a esa noticia te voy a preguntar algo, Tavo. David Price, Sisi Sabatia y Jude Darvish, ¿qué tienen en común? Si ¿Sí sabes. Bueno, Jude Darvish, Sisi Sabatia y Jude Darvish. Y David Price. Bueno, diría yo que seis victorias cada uno. Siete cada uno, estaba cerca, ¿viste? Siete, siete y hoy, cada uno. 
hoy estaban todos lanzando, ya mismo le decimos que Judarvich pues perdió el partido de hoy, siete carreras por uno, seis bases por bola, seis carreras permitidas, cinco entradas, 110 lanzamientos, no le fue muy bien a Judarvich, ahora se pone siete y cuatro. Ahora, otra pregunta, ¿qué tiene Lance Lynn, R.A. Dickey y Cole Hammers en común? Bueno, me atrevería a decir que nueve victorias. Bueno, estaba cerca. Todos empezaban hoy el día con ocho victorias. Lo ah, único no que ganado, Ar... es que no han ganado, no han ganado. R.A. Dickey sí le ganó al equipo de los nacionales hoy. Tres a dos, pichó siete entradas y un tercio, no permitió carrera. Sigue en la racha de, las carr... de no permitir carrera ya que había blanqueado al equipo de San Luis en su casa. Y Lansling todavía no ha lanzado en el partido. Y Cole Hammer sí perdió hoy ocho carreras por dos. Llegamos a, 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 al gran Cole Hammers. Este, la situación no está bien para los filongos. 28 y 30 horas. Hammers, seis entradas, seis y cuatro carreras, tres limpias. Una base por bola, seis ponches. Y si supieras que esa base por bola fue la que abrió para que el equipo de Los Ángeles anotara tres carreras. Arnold, no es fácil. No es fácil. Eh, eh, tú sé ahora mismo parte de los filingos lamentablemente el récord no, para mí muestra poco de lo que está sucediendo o sea muestra batalla aún para esos filingos quienes no se o sea, ahora mismo están Arnold en el frío sótano en ese este seis derrotas siete derrotas al hilo con la de hoy Arnold eh, tienen seis tienen seis no no lo sumes otra porque entonces Charlie Manuel te va a comer <risa> Pero no, es para que usted vea que es lo mismo como el equipo de Boston. Todo el mundo dice, ah, pero el equipo de Boston es ahí. Y por eso le seguíamos diciendo en Twitter, tengan cuidado porque ya mismo viene lo peor. Porque si tú tienes un line un punto, tienes en un line un McDonald's, nosotros acá en Boston, es imposible que ese equipo siga haciendo 6, 7 carreras que hay todos los días. El equipo de los Filongos hoy tenía como cuarto bate a Ty Wigginton porque en sí no tiene a más nadie. Han tratado hasta Héctor Luna, que llevaba un año y medio fuera de Grandes Ligas, como cuarto bate, y tenían a Roy Fontenon en segundo, y todo el mundo me dirá, pero Fontenon batió de 4-3 hoy, está bateando 4-14, sí, pero la jugada con base llena para darle el doble play, o darle el en home, entonces mantener el juego 3-1, la pifió Roy Fontenon, y no se dio out en ningún lado. Y cuando tú haces eso, se te va a hacer bien imposible, Tavo, el tú poder mantener el, el equipo o cerrar la entrada, pero si ahí estuviera un Chase Oldie, era bien posible que se hacía el doble pelo, se daba el lado en home. No, bueno, además de la ofensiva de Chase Oldie, además de la ofensiva de Ryan Howard, ¿sabes? no ha podido decir presente por lesiones. Eso es lo que está pasando con esos filicos. Bueno, el Washington sigue en ese liderato, los White siguen en un liderato, Texas sigue en un liderato, Baltimore. Quien me sorprende, y aquí es que quiero llegar, Arnold, que fue un equipo de los que se nos quedó ayer. Los Yankees hoy amanecen en segundo lugar, eh, medio jueguito por encima de Tampa Bay. Hoy hay duelo en New York, hoy pichea Cici Sabatia contra David Price, pero los más sorprendentes son estos Orioles del Baltimore, Arnold, quienes ya con 56 juegos no han puesto el freno. Pues mira, ellos venían de su racha perdedora, no les estaba bien, habían perdido tres, habían ganado nueve de sus últimos doce, pero le tocó jugar con el equipo de verdad que ellos necesitaban jugar, el equipo mío de los bostonianos, le han ganado siete corridas al equipo de Boston en Fenway Park, han ganado once de los últimos quince que nos hemos enfrentado, el equipo de la noche a la mañana cuando llegan aquí, 
chin, chin, chingüen ese que la estaban cayéndole a palo, aquí por poco tira blanquea, el este andino con gente en base, no hay quien le dé un out, Mark Reynolds se poncha con todo el mundo, ya aquí va a ser ayer de 4-3, es, es algo que ellos cambian, yo todavía no les veo un futuro en, el, en, en la liga, creo que cuando salgan de jugar de aquí de Boston van a volver al tramo que llevaban de tres victorias cada seis juegos que jueguen. Bueno, pues así, ya pasando, Arnold, de la acción de hoy, que ha pasado hoy por ese béisbol, que me dicen que la cosa está caliente, Detroit, por fin le gana Cleveland, por fin sale de lo que es un poquito ese marasmo que tienen, tenían 3 y 7 en los últimos 10 partidos, Cleveland tiene 4 y 6, ahora mismo Detroit con 26 y 31, Cleveland con 30 y 26, lo cual son lideran en esa división, Eh, con un récord bastante impresionante de 31 y 25, 7 y 3 los últimos 10, a pesar de que han perdido los últimos dos con Toronto, quienes tienen una racha de tres juegos al hilo, tres victorias al hilo, eso es lo que ha sucedido hoy, además de los filingos caer entre los Dodgers, los Mets con Array Dickey, como ya Arnold mencionó, vencer a Washington, o sea, no se cansan los Mets, la suerte de, de lo que es Array Dickey, Dion G, quien fue una pieza clave el año pasado, Arnold, todavía, todavía no ha engranado con lo que es eh, los Mets como tal. O sea, que los Mets sí pueden hacer una carrera. Para mí, a Ray que en la segunda mitad de la temporada se le va a, quedar, se le va a acabar el pan de piquito. Esperamos que Johan Santana y David Wright, que es una decisión sumamente difícil para esos Mets, Arnold, y este tema te lo quería traer a ti varios días. ¿Qué van a hacer los Mets cuando llegue el mes de julio, Arnold? ¿Qué van a hacer los Mets cuando tengan que tener, tomar la decisión? Si sí, mantenemos a David Ray, si sí, mantenemos a Johan Santana porque tenemos un chance de hacer los playoffs, o es hora de echarlos al mercado para adquirir nuevas fincas, nuevas caras, peloteros prospectos para entonces en un futuro no muy lejano encarar lo que es esta, esta organización. Pues mira, para mí, vuelvo y repito, ¿verdad? Mi mente sigue igual. Para mí, David Wright, ellos tienen que quedarse con él, tienen que tener ese pelotero franquicia. ¿Y quién mejor que David Wright? Ya se está escuchando fuerte en Nueva York, que nunca pudimos quedarnos con Dwight Gooden, con Daros Troveri, nunca pudimos hacer esos peloteros, Tom Siever en la época de antes, todo este Nolan Ryan, nunca pudimos quedarnos con esos peloteros jóvenes que tanto le dieron al equipo en los primeros 5 o 6 años. Ellos, ya lo dijo el dueño, vamos a trabajar duro con David Wright, solamente que David Wright ya dijo que quiere hablar después que se acabe la temporada y así que debe ser, pero de verdad Tavo, si ellos quieren mantenerse como una buena franquicia, acuérdate que ellos compiten mucho con el equipo de los Yankees por esa ciudad y quieren mantenerse bien hay que hacer algo para que la gente siga viniendo a tu parque, ¿y cómo lo vas a hacer? David Wright es esa clase pelotero, hay que buscar a lo mejor un Johan Santana, que ya está demostrando que está bien, si de aquí a julio la cosa no va bien con Johan, o ellos ya ven que el equipo en sí este año no va a hacer nada, con dos o tres peloteritos más podemos, me imagino que entonces ellos van a aprovechar ahí, no sé, pero para mí David Wright debe quedarse con el equipo de los Mets. Saludos a José Cruz, trainer personal, ahora ha cogido una trulla ya en Nueva York, Arnold, Tiene, me dicen que tiene en su cartera a Johan Santana, a Are Dicky, tiene una serie de peloteros que mira Arnold, están de, de lleno, o sea, si usted menciona a un pelotero de los Mets, pues sabe quién, quién está bregando con ellos. No sé, dime, cuéntamelo, cuéntamelo. José Cruz, José Cruz, el trainer personal lo Ah, no, pues ya te, ya te de la mano de Johan Santana, David Wright, Are Dicky, José Reyes. 
entre otros peloteros de gran de, de, de gran talento de supernombre el que le pone la mano a esos a esos jugadores se llama José Cruz muchos saludos para hoy se estuvo comunicando conmigo en el día de hoy para indicarme que Johan Santana Johan Santana está listo que está todo bien que está todo fino la eh, varios días más de descanso obviamente regresar de, de, de a los cinco días después de 130 fichos una operación tan tan complicada como la que tuvo Johan Santana, pues mira, eso era de esperarse, él me dice que él está 100%, que esperen mucho ya en la próxima salida de Johan Santana, que seguirá siendo el mismo. Estoy contigo, estoy, no hay, no hay que decir más nada, el equipo de Milwaukee le ganó al equipo de Chicago cuatro carreras por tres, por si acaso. Así que, bueno Arnold, esa cae también eh, ante Oakland siete carreras por una, San Francisco, ocho carreras por tres. Esos son los dos finales que tenemos para hoy, pero tenemos bastante acción para esta noche, Arnold. No, tenemos un montón de acción, eh, olvídate. Y antes de irme, Tavo, quiero decirle a la gente que el pronóstico que di de Harold y Chapman no lo puedo creer. Harold y Chapman, yo había dicho que a lo mejor llegaba el Juego de Estrellas sin permitir una carrera, Tavo, y pensé que yo estaba relajando cuando lo dije. Tavo tiene 4 y 0, 29 entradas lanzadas, solamente ha permitido 7 hits, 52 ponchetes, 9 bases por bola, 6 salvados en 6 oportunidades, 24 partidos y punto cero de festividad. O sea que tú me estás diciendo que Cincinnati realmente lo que hizo fue votar 5 millones o 7 millones que le dieron a Ryan 8.5 votaron. 8.5, porque mira, no están primero, ahí no no hace falta Ryan Marston, ahí no hace falta cerrador, ahí ellos tenían un cerrador ya, el cual no se atrevieron a darle la oportunidad, que era el Doris Chapman, entre si lo vamos a hacer iniciador, si lo vamos a hacer relevista, mire, un hombre que tira tanto juego como lo hace el Doris Chapman, debe estar cerrando partidos, 31 y 24, 6-4 en los últimos partidos para Cincinnati, liderando el centro ahora mismo, Sobre los Piratas de Pittsburgh y Cincinnati. Milwaukee viene por ahí. Arnold, dos victorias al hilo entre los Cubs. Lo colocan con 26 victorias. O sea, la división del centro sumamente congestionada. No se asusten que tengo la nena llorando. No se preocupe. Ahora estoy yo como Carlos Berroa solo. <risa> no, no, Arnold. Y me imagino que está triste porque hoy vuelve Miami otra vez. A mira, mira. Allá en Boston. Mira la gira Lizzy que va a perder y que lo senta. Estará loco, Tavo. <risa> Ay, no grite, no grite. <risa> Perdón, bendito, que es que la mujer mía ahora acaba de llegar. Eso no importa, papá. Esto es en vivo y a todos colores. Estoy trayendo a ustedes la información última, la información privilegiada, la central bueno, de la información. Vamos, ¿Dónde lo tuvo? Vamos a los que jueguitos. Que que ella, ella quiere oír los jueguitos a lo mejor. Ah, eso es que ella quiere escuchar los jueguitos. Bueno, restando para esta noche, David Price contra Cici Sabatia. Siete y tres y siete y dos, Arnold. Pues mira, me voy a ir con Sabatia, ya que el equipo de los Yankees está caliente. Si gana el equipo de los Yankees, se van a ir encima del equipo de Tampa por un juego. Por un juego completo, eso es así. Ya sí. están arriba a medio jueguito. Bueno, me, me toca escoger a Tampa Bay. La última salida de David Price en New York no fue eh, como él lo esperaba. Pienso que hoy va a avanzar esos bates de New York Yankees y le va a dar esa victoria a los Tampa Bay Reds que tanto la necesitan. Los Bravos visitan a los Miami Marlins. Mike Minor contra Mike Burley. Me voy a ir con Burley porque me gusta Burley, la forma de pichar. Seguimos con Burley. Seguimos con Burley, por el favor. Los Orioles visitan a Boston. 
Matus contra Clay Buckles. Yo no voy a coger a Clay Buckles, perdónenme. Es verdad que de noche no pierde, pero como está jugando el equipo de Boston, tengo que irme con Baltimore. Baltimore, Lorio, es lo que dice la línea de solo béisbol. Los Piratas visitando a Cincinnati, Kevin Correa con 2 y 5 contra Matt Lick de 2 y 5 también. Pues mira, me voy con el equipo de los Piratas porque Correa pichea muy bien contra el equipo de Cincinnati, me gusta, voy con él. Yo eh, escojo a Cincinnati y pienso que hoy le darán otro tablazo a los Piraticas del Pittsburgh. Cincinnati está jugando on fire ahora mismo. Los Cardenales de San Luis, nuestro productor Javier Molina, el marciano, visitan a Houston Astros de el joven recién filmado Boricua, Carlos Correa, Lance Lincoln, 8 y 2, contra AJ Huff de 4 y 5 años. Mira, pues me voy a ir con el equipo de San Luis para que Carlos Correa, que debe estar en primera fila viendo el partido, salga orgulloso de Carlos Beltrán y de Yadier Molina. Eso es así, ¿no? Y va a haber una joyita hoy en Lance Lane, 8 y 2, para que se vaya ya acostumbrando al pichón en Grandes Ligas. Último partido, pero no menos importante de la noche, Toronto Blue Jays visita a los Chicago White Sox, Henderson Álvarez contra el Comeback Player of the Year, hasta ahora mismo, J.P. Pues mira, me voy a ir con el equipo de los White Sox, pero oye, ese Brandon Moro está encendido, completando blanqueas y todo. Ay, Brandon Moro, yo te lo dije ayer, sucio difícil para esos chicaguitos White Sox. Quien deben, Arnold, deben estar ya mismo también avanzando un poco esa ofensiva, están demasiado desalvolados lo que son los media francas de Chicago, ya mismo las aguas caen en su nivel. Y aquí, como habíamos pronosticado, los Tigres deben seguir dando cátedra por ahí para arriba hasta que se coloquen en el puntero, Arnold. ¿Tienes algo más para este jueves, para estos fanáticos de solo béisbol? Mira, nada. Solamente le estábamos diciendo la situación, ¿verdad?, de Carlos Correa. Carlos Correa, señores, si usted quiere que su hijo sea o tenga la oportunidad de un Carlos Correa, que sea que lo vean, conseguir una beca en Estados Unidos, comuníquese con Carlos Berro y su gente a la oficina de la Puerto Rico Béisbol Academy, 787-712-0700, 787-712-0700, Y si no escucho bien porque mi niña está llorando, bájelo por podcast y lo escucho otra vez un par de veces. Vía iTunes, vía www.blogtalkradio.com slash solo béisbol. Ahí estamos Arnold Parillito Santiago y este servidor Tabunsky trayéndolo a ustedes. Lo último en informaciones, análisis, entrevistas, la central de la información donde le damos de comer a los programistas de béisbol, solo béisbol. Mi gente, ya se está acercando la hora de escucharnos en una emisora M vía internet, así que no se despegue, ya este sábado regresamos a las 12 del mediodía con este su programa favorito le deseamos buen fin de semana buen provecho ey, y que disfrute del calendario deportivo, ey. no me voy a ir sino antes de decirte que Miami va a ganar ah. <risa> sí, porque la última vez yo me iba a ir, tú dices, no, no te vayas que... <risa> no, no te vayas no te vayas, hoy Hoy yo vi a Lebron James caminando por Downtown en Boston. Y le dije a mi mujer, Lebron James, mira qué clase de nalgaje tiene. Está grande, está fuerte. Y mi mujer me dijo, no, es que está usando pampers. O sea, que la cosa está fea. Ya yo lo que vi allí hoy caminando, le digo a los hitsistas, no se preocupen. Hagan sus oraciones. Pídale mucho, Tavo, pídele mucho a que ganen. Yo me voy con los míos, ganando 97 por 88. Arnold, estoy decepcionado, de verdad que, sabes, tú puedes ser el jugador con más talento, habilidad, herramienta. Ahora, eso te va a hacer una estrella, para tú convertirte en una leyenda, 
tienes que mirar a Kevin Durant y ese equipo de Oklahoma para mí, ya Kevin Durant lo tengo en el libro de leyendas con 23 años, Arnold se ha convertido en un ícono lamentablemente él no tiene barreras él no tiene paredes él no tiene él no, tiene, él, él no le lleva nada en contra, él lleva a Dios por delante su familia por delante y vamos a jugar baloncesto, me impresionó ¿sabes? ya me estoy tornando fanático de Kevin Durant y si hoy la derrota de Miami llega Arnold ¿sabes qué? abandono total al equipo de Miami, LeBron James, gracias por fe, una vez engañarme, fui estafado por, por, por tus habilidades y tu talento, pero llegó la hora de ser fanático de Kevin Durant, ya que se va a convertir en leyenda ya pronto, Arnold. Tú sabes lo que yo veo en LeBron, que ahí es que te puedes dar cuenta, ya que tú y yo jugamos béisbol, y eso es lo que nos gusta, el béisbol. Cuando a LeBron le da la bola, faltando poco tiempo, en el cuarto cuarto, él busca para todos lados, a ver quién está cerca, para saber lo que hay. Durán no hace eso. Durán coge la bola y él se prepara y él va a hacer el tiro como Paul Pierce. Tú lo ves que lo van a hacer. Pues me recuerda a ese relevista que traen en los cabas. No está haciendo muy bien el trabajo y empieza a mirar por el bullpentado. A ver qué onda traen el closer para acá. No, hay una diferencia entre jugadores de béisbol. Cuando tú, cuando a ti te encanta lo que tú estás haciendo, tienes confianza y tienes y el conocimiento y la sabiduría de que vas a dominar a Arnold. Tú quieres fichar 18 entradas a tu juego, quieres coger 70 turnos a un juego. Ahora, cuando tú no estás 100% confiado, no te sientes cómodo para tú salir, jugar, fichar, eh, tomar un turno, usted, como tú dices, o mira 100 veces para el bullpen y 200 para el dogado, y si eres bateador, te quedas en una esquinita del dogado para que ni te llamen, Arnold. ¿Te acuerdas cuando le decían a uno, oye... Y a que él no va a coger un bate, yo tú estás loco, o sea que él coge un bate lo mandaba a batear y será para que llore allí. Dice, eso es lo que sucede, y esperamos que eso no le suceda a Lebron James, que ponga sus habilidades y su talento a jugar. De lo contrario, los bostonianos, los celtas de Arnold Parillito Santiago pasarán al NBA Final, pero no dejaremos la reina aquí, me voy con Durán. Ok, entonces pues, mañana, digo el sábado. Vamos a tenerlo aquí y posiblemente hay una grabación bien chula, ya sea de los Heat o de los Celtics. Bueno, no hay tiempo para más. Le damos las gracias por sintonizar a Solo Béisbol, donde los duros se comunican. La central de la información, partner, tenga buen provecho y buen fin de semana. Hablamos el sábado. Pues hablamos el sábado y darle las gracias a Carlos Berroa para estar con nosotros aquí y dejarnos saber qué es la Puerto Rico Béisbol Academy y quién es de verdad Carlos Correa. Muy buenas tardes a todos y que disfruten y buen provecho. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano. Salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 